0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator girişimi olarak medyaskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi de yine sizlerle birlikteyiz yeni konuklarımızla. Ee, i̇çinde bulunduğumuz e, COVID-19 krizini daha e, konuşmuştuk birçok e, farklı programımızda. Bize e, salgın ve iklim değişikliğinden kaynaklanan e, sistematik risklerin daha küresel öneme sahip olduğunu ve hepimizi doğrudan etkileyebileceğini açıkça gösterdi aslında bu hem kriz hem salgın hem iklim değişikliğiyle vurguladığımız kriz. Her iki krizi de kriz olarak yaklaşmamız gerektiği ve hemen harekete geçmemiz gerektiği birçok e, bilim insanı tarafından sürekli e, vurgulanıyor. Biz de programlarımızda buna çok yer verdik. E, tüm dünyada iklim değişikliğiyle mücadelede iki temel strateji kullanılıyor aslında. İklim değişikliğine neden olan bu sera gazı salınımı daha çok e, karbondioksit salınımı salımı e, azaltmaya e, çalışmak işte mitigasyon iklim değişikliğinin sebep olduğu olumsuz etkileri uyum sağlamakta adaptasyon olarak e, geçiyor bu stratejiler tüm dünyada her ne kadar e, fosil yakıtlara hala bir e, yap bir yatırım var ve bundan e, vazgeçilemiyor olsa da. Azaltım bağlamında yenilenebilir enerjiye geçiş için belli adımlar atılmaya başlandı. Bunları görüyoruz. Özellikle son dönemde bu enerji dönüşümüyle öne çıkan sosyal ve ekonomik fırsatlar da bu sektörün aslında daha da büyümesine sebep oldu. Bugün de yenilenebilir enerjinin sosyal ekonomik yan faydalarının tespiti ve yaygınlaştırılması kapsamında oluşturulmuş co-benefit projesinden co-benefit kavramının ne olduğundan bahsedeceğiz. İki tane konuğum var. Sizler hemen konuklarımı tanıtayım. İlk konuğum İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Koordinatörlüğü Kıdamlı Uzman ve aynı zamanda co-benefit Türkiye proje danışmanı Ümit Şahin. İkinci konuğum da İstanbul Politikalar Merkezi co benefit Araştırmacısı, aynı zamanda Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Başkanı Ekonomist Bengisu Özenç. İkinize de hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkürler programımıza vakit ayırdığınız için. Öncelikle Ümit Bey'le başlamak istiyorum aslında. Ümit Bey bize genel olarak co benefit kavramının ne olduğunu neden buna ihtiyacımız olduğunu, bu projelerin nasıl ortaya çıktığını, kolbenet projesinin ortaya çıktığını anlatabilir misiniz genel
1: olarak? Teşekkürler Pelin. Ee, yani projeden de biraz bahsederim tabii ama hani proje ayrıntılarıyla çok fazla sıkmamak için biraz işin hikayesiyle başlayayım isterseniz. Yani neden böyle bir kavram gündeme geldi? Yan faydadan eş faydada diye de çevrilebilir. Hani ne kaç Ediyoruz. Zaten faydalı bir şey değil mi bir enerji ya da iklim değişikliğini durdurmanın, önlemenin, yavaşlatmanın kendi başına faydası yetmiyor mu ki biz yan faydaları ön plana çıkartıyoruz? Biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Buna girmek için de şöyle çok güncel bir gelişme. Önceki gün Uluslararası Enerji Ajansı yeni bir rapor yani her sene yayınladı Dünya Enerji Görünümü raporunun bu seneki versiyonunu açıkladı. Tabii bu sene COVID nedeniyle hem enerji tüketimi hem e, emisyonlar falan düştüğü için daha enteresan bir sene bu sene. E, ama e, bununla ilgili pek çok bulguyla beraber Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda e, yenilenebilir enerjiyle özellikle güneşle ilgili çok çarpıcı bazı bulgular var. Biraz onlardan e, bahsederek aslında yenilenebilir enerjiden bahsetmenin Türkiye'de hala enteresan bir şeymiş gibi görüldüğünde hatırlayarak e, bunun nasıl bir ana akım, nasıl bir asıl enerji üretim biçimi haline gelmeye başladığını e, söylemekte fayda var. E, mesela e, Uluslararası Enerji Ajansı bu arada dünyanın en e, en ana akım, en e, ortada olan e, ve bütün hükümetlerin e, politikalarını belirlemek için direkt ilk baktıkları Düşünce kuruluşudur uluslararası. E, ve e, işte Fatih Birol onun e, başkanı son raporu açıklarken yani birkaç noktaya vurgu yaptı. Birincisi 2030'a kadar e, önümüzdeki 10 yılda e, enerji talebinde bir %20'lik e, bir talep artışı olurken Yenilenebilir enerji bu talep artışının %80'ini karşılayacak dedi. Bu oldukça çarpıcı. Yani yenilenebilir enerji artık... Güneş, rüzgar ve diğer kaynaklar artık asıl e, gelişmenin görüldüğü alanlar. Diğerlerinde fazla bir gelişme eskisi kadar olmuyor. Ve e, gelecek 10 yılda dünyadaki toplam elektrik talebinin yüzde %50'sini yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağımızı söyledi. E, hala az tabi Yani elektriğin ne ulaşmış olmak 10 yıl sonra bile çok az. Ama yine de bu alanda ciddi bir... E, artış olduğunu söylüyor. Kömürün e, payı e, 2040'a kadar %20'nin altına düşecek ki e, hala çok geç. O zamana kadar çoktan kömürün sıfırlanması gerekir ama yine de e, normal gidişattan bahsediyorsak e, normal gidişat bile aslında oldukça e, eskisine göre farklı. Ve aslında bu rapordaki en çarpıcı şey de güneş enerjisinin ki biliyorsunuz hala ee, güneş enerjisinin teknolojisi ve maliyetleri o kadar hızlı ilerliyor ki yani maliyetler o kadar hızlı düşüyor ve teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki insanlar aslında e, yöneticiler de dahil olmak üzere, iş dünyası da dahil olmak üzere belki yani şirketler falan da dahil olmak üzere bu hıza adapte olamıyorlar yani hala bundan 10 sene önceki varsayımlarla hareket edilebiliyor. Yani güneş de çok pahalı, işte çok da verimli değil falan gibi bir takım e, yargılar, ön yargılar var. Halbuki e, bu seneki raporda e, Uluslararası Enerji Ajansı geçen seneki raporunda tahmin ettiğinden yüzde elliye varana kadar daha ucuzlamış olduğunu e, bulmuş durumda güneş enerjisi. Yani güneş enerjisi sermaye maliyetleri yüzde yedi ile yüzde sekiz arasında e, iken e, kabul edilirken geçen sene kadar aslında bu sermaye maliyetlerinin yüzde beşin altında inmiş olduğu hem Avrupa'da hem Amerika'da. Hem hem de Asya'da, e, hatta Avrupa'da ve Amerika'da yüzde iki buçuklara kadar e, inmiş olduğunu hesaplıyor ve e, güneş enerjisinin e, kilowatt saat maliyetinin artık iki cent'e, iki dolar sente düşmüş olduğunu söylüyor. Yani iki dolar cent'in biraz daha altına düşse maliyeti sıfırlanacak. E, dolayısıyla yani bu kadar ucuz, şu anda kömürden de gazdan da e, daha ucuz bir enerji kaynağına karşı karşıyayız. Yeni yapılan kömür ve gaz santrallarından yani fosil yakıt, elektrik üretiminden çok çok ucuz. Hatta mevcutları çalıştırmakla da aynı fiyatta şu anda güneş enerjisi. Rüzgarda da benzer bir maliyet düşüşü söz konusu. Şimdi böyle bir noktaya gelmiş durumdayız 2020 senesinde. Fakat hala yenilenebilir enerjiye, yüzde yüz yenilenebilir enerjiye hızlı bir şekilde geçmek için toplumu, bürokrasiyi, politikacıları, hala... Genel anlamda kamuoyunu ikna etme konusunda çok ciddi bir sorun yaşıyoruz. Şimdi çok genelde bir iklim değişikliğiyle mücadelenin e, tarihine bakarsanız, iklim değişikliğiyle mücadelede, işte 30 yıllık bir tarih öngörelim. Bu 30 yıl içerisinde aslında ilk e, sesi çıkanlar aktivist bilim insanlarıydı. Yani bilim insanlarıydı, James Hansen gibi, Bert Bolun gibi falan. Bunlar gerçekten e, bu işin bilimini kurdular. Ee, iklimin değiştiğini, insan etkisiyle olduğunu ve e, çok hızlı hareket etmezsek geri dönülmez noktaya geleceğini söylediler bundan 30 küsur sene önce. Ee, daha sonra bunlara hemen hızlı bir şekilde ikna olmaya zaten hazır olan işte yeşil ekolojist e, aktivistler eklendi. Çünkü zaten yıllar önceden beri bu insanlar daha iklim değişikliği bu kadar bilinmezken bile bir ekolojik kriz içinde olduğumuzu söylüyorlardı. Bunlar hızlı bir şekilde tabii iklim mücadelesinin içine girdiler. Bir de bunlara özellikle az gelişmiş ülkelerin e, bürokratları ya da uzmanları katıldı. Çünkü e, özellikle ada devletlerin falan iklim değişikliğinden ya da Afrika'nın ne kadar e, ciddi bir şekilde etkileneceği belli. Yavaş yavaş sonra işte grubun içine hükümetler girdi. E, işte falan ve buradan enteresan bir şekilde... E, Hükümetlerin Avrupa'da dahil olmak üzere, en bu konuda ilerici sayılabilecek Avrupa hükümetleri de devletleri de dahil olmak üzere, tek başına iklim değişikliğini engellemenin yetmediği gibi bir noktaya gelindi. Şimdi bu benim hep ironik ve trajikomik bir şekilde ele aldığım bir nokta. Neden hani hayatta kalmak bize yetmiyor? Neden zaten iklim değişikliğini durdurmak bu kadar büyük bir faydayken yani gelecek kuşakların hayatını, bütün canlıların hayatını kurtarmak gibi bir faydası varken biz neden bununla yetinmiyoruz ve ille bir de bunun yanında faydalar arıyoruz. Bu aslında isterseniz bir ekolojik modernleşme teorisine dönüştü. Özellikle Avrupa kaynaklı bütün bu yeşil politikaların uygulanmasını sağlayacak bir teoriye dönüştü. Nedir bu teorinin özü? Bu teorinin özü kirliliği önlemek size para kazandırır. Teorisidir. Ekolojik modernleşmenin özü budur. Yani siz eğer iklim değişikliğiyle mücadele ederseniz, iklim değişikliği ya da diğer kirlilikleri önleyecek yeni teknolojiler kullanırsanız, yeni yöntemler kullanırsanız falan, e, siz daha az kaynak tüketerek, daha az kirlilikle mücadeleye para ayırmak zorunda kalarak vesaire... Aslında kârlarınızı arttırırsınız. Bu sizin e, yatırıma ayıracağınız bütçeyi de arttıracağı için, parayı da arttıracağı için bunu tekrar daha çevreyi koruyacak yerlere yatırırsınız. Bu böyle gider. Yani işte e, pollution, prevention, pays denen bir kavram ortaya atar ekolojik modernleşme. Yani e, çevreyi koruyun, bu size para kazandıracak. Bu işte daha sonra çevreyi korumak e, büyümeyi de arttırır vesaire vesaire diye çeşitlenerek gitmiştir. Şimdi Tüm bunların bir sonucu olarak da co-benefits kavramı e, özellikle iklim mücadelesinde ortaya çıkıyor. Çünkü e, yan fayda kavramı e, özellikle iklim değişikliği ve mücadeleyi kendi işi olarak görmeyen, kendi önceliği olarak görmeyen hükümetlere, ki bu hükümetler dünya hükümetlerinin büyük kısmını oluşturuyor, aslında bunu e, yapmak, iklimi korumak, İklimi korumak için fosil yakıt bırakıp yenilenebilir enerjiye geçmek size başka faydalar sağlayacak e, diyor bu kavram. Nedir bu faydalar? Birincisi istihdamı arttıracak. Yani tam tersi biliyorsunuz genel e, bakış açısı e, iklimi korumak, iklim değiştirme mücadele etmek çok pahalı bir iştir. Biz bunu yapamayız, bunun ekonomik bedeline e, katlanamayız falan. Halbuki burada biraz sonra Bengisu anlatır. Bu yaptığınız işler istihdamı arttırıyor bir. İkincisi sanayinizi ve teknolojinizi geliştiriyor. Dolayısıyla daha yüksek katma değerli işler yapmaya başlıyorsunuz. Türkiye gibi ülkeler için çok önemli olan bir şey. Biz de bu projede bunu araştırdık. Cari açığınızı azaltıyorsunuz. Çünkü işte doğalgaz, kömür ithalatınızı azaltıyorsunuz. Türkiye gibi ülkeler bunları ithal ettiği için. E, bu da yetmiyor e, yerelde e, üretim mesela merkezsiz bir yeni bir enerji üretimi yoluyla yerelde hem atölyeler açılarak hem işte çatı güneş sistemleri kurularak veya çiftçilerin bunları uygulaması yoluyla falan yerelde bir değer üretimini arttırıyorsunuz. Kırsal kalkınmayı sağlıyorsunuz. Bir de bütün bunların üstüne hava arttırıyorsunuz arttırıyorsunuz, biyoçeşitliği koruyorsunuz, işte sağlık maliyetlerini düşürüyorsunuz falan. Yani bütün bunların toplamına yenilenebilir enerjinin ve iklimi korumanın, iklimin yani iklimi korumak için, iklimi korumak için yapılacak eylemlerin iklim değişimin durdurmanın dışında da bir sürü faydası var e, gibi bir şeye geliyoruz. İşte kobe denen yan faydalar denen kavramın özü e, büyük ölçüde bu. Çok özetle bir cümleyle özetlenirse, iklim değişiminin kor korumanın yüksek bedelli olan bir şey değil, tam tersine size kazanç sağlayan, daha fazla ekonomik getiri getiren e, bir şey olduğu konusunda bir tür ikna çabası. E, ben bunun da e, çok işe yaradığını e, görüyorum kendi adıma. E, bizim İstanbul Politikalar Merkezi'nde yürüttüğümüz 3 senedir yürüttüğümüz proje e, şu anda ikinci fazına geçtik. Almanya'da ISS ve Renak diye iki büyük e, düşünce kuruluşu e, ile birlikte Projenin yürütüldüğü birkaç ülkeden biriyiz. işte Hindistan, Kenya, Meksika, Güney Afrika, Vietnam gibi ülkeler de var. Genellikle hızlı büyüyen ülkelerde yürütülüyor proje. Türkiye de bu ülkelerden biri ve biz de bu projeyi Çevre Bakanlığı'nın ve Enerji Bakanlığı'nın, daha doğrusu Çevre Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı bu projenin başlıca yararlanıcıları, yani bu proje ağırlıklı olarak kamu yetkililerine ve uzmanlarına yönelik olarak yapılıyor. Onlar da zaten bu projenin belirlenmesine yönelik toplantılara katılıyorlar. Bir konseyimiz var, onun üyeleri arasında pek çok bakanlıktan insanlar var. Dolayısıyla bu aslında Türkiye'nin de bundan sonra iki meyleminde daha ikna, daha hızlı bir şekilde gitmesini sağlamak için bir tür bilgi üretme ve yaygınlaştırma çabası diyebiliriz. Yani aldığımız sonuçlara dair bilgileri de Bengisu'dan herhalde duyacağız.
0: Çok teşekkürler İmit Bey. Şimdi Bengisu Özen'e dönmek istiyorum. Aynı zamanda bu Türkiye özelindeki ko projesinin Türkiye araştırmacılarından kendisi. Hatta Efşan Nas Özen'le birlikte yazdıkları iki tane yayın var İstanbul Polikalar Merkezi'nden de çıkan bu konuyla ilgili. Elektrik sektörünü, karponsuzlaştırmanın yan faydalarını analiz ediyorlar bu iki yayında. Beceri, istihdam gelişimi, sanayi gelişimi, ticaret fırsatları ve inovasyona bakıyorlar. Şimdi biraz ondan dinlemek istiyoruz aslında bu projenin katkıları, çıktıları, neler oldu söz sizde.
2: Çok teşekkür ederim. Ee, aslında Ümit Bey yani gayet kapsamlı bir şekilde ne yapmaya çalıştığımızı anlattı. Yani kendisinde dediği gibi e, bir yatır elektrik sektöründe e, yenilenebilir enerjiye yapılacak olan yatırımları Temellendirmek için e, ve daha e, ekonominin gelişimine de bu yatırımların katkı sağladığını ilişkin hem kamuoyunu hem de aslında politika yapıcıları ikna etmek için e, bir takım araştırmalar yapılıyor. Yani yenilenebilir enerjinin sadece e, temiz enerji olması söylemi yetmiyor. E, onun için de... Bazı rakamlarla bunu ete kemiğe büründürmek gerekiyor bu politika değişikliğine. Ee, biz de bu çalışma kapsamında Efşan Nas birlikte e, yenilenebilir enerjide Türkiye'ye özel e, bir değer zinciri içerisinde e, nasıl bir gelişim sağlanabilir? Artan kapasite yatırımlarıyla birlikte nasıl bir gelişim sağlanabilir? E, buna bakmaya çalıştık. Ee, çalışmamız aslında iki başlık altında hem içinde sanayi gelişimi hem de e, istihdam gelişimi var ama aslında tek bir e, noktadan temelleniyor o da bir değer zinciri yenilenebilir enerji değer zinciri burada biz güneşe ve rüzgara bakıyoruz. Güneş ve rüzgar aslında Türkiye için, özellikle güneş için belki bunu söyleyebilirim, yeni alanlar. Yani yeni derken işte Türkiye'de 1 gigawatt seviyesinde bir güneş yatırımını 2016 yılında görüyoruz. 2016 yılındaki 1 gigawattan bugün Eylül ayındaki rakama baktığımızda 6.3 gigawattlık bir güneş enerjisi kapasitesinin olduğunu görüyoruz. Yani çok kısa bir sürede ciddi yatırımların olduğu, ciddi gelişimlerin olduğu bir alan. Rüzgar enerjisine baktığımızda da 8 gigawatt seviyesinde yine 2020 Eylül ayı itibariyle. burada da bir kapasitemiz var. Her ne kadar, yani güneş yeni olsa da rüzgar birazcık daha geri gidiyor bu kapasite yatırımları. Birazcık daha olgunlaşmış bir sektör olduğundan bahsedebiliriz. Ama biliyoruz ki Mevcut seviyelerdeki kapasite yatırımlarını geliştirmek mümkün. Yani daha yüksek kapasiteleri Türkiye'de iletim sektörünü entegre edebileceğimizi biliyoruz. Burada da temel aldığımız iki tane ileri teknoloji yatırım seviyeleri var. Bakarken nelere baktık? Her şeyden önce tabii ki bir bas senaryomuz var. Belki önce ondan bahsetmek daha doğru olur. Ee, Türkiye'nin yıllık 1 gigawatt e, hem güneşte hem rüzgarda e, önümüzdeki 10 yıl boyunca 1 gigawatt e, kapasite yatırımı olacağına ilişkin bir resmi e, politika pozisyonu var. E, bunu bir bas senaryo olarak al, aldığımızda nereye gelebiliriz? İlk önce ona bakıyoruz. Ardından da e, daha Yüksek kapasiteleri sisteme entegre ettiğimizde, bu da işte 20'şer gigavat rüzgar ve güneşi e, sisteme entegre ettiğimizde ne gibi sanayi e, gelişimi ve istihdam kapasitesindeki artışı e, elde edebiliriz, ona bakıyoruz. Neden 20 gigavat? 20 gigavat aslında daha önceden çalışılmış bir senaryo. Biliyoruz ki biz bu 20 gigavat güneş ve 20 gigawatt rüzgar yatırımında iletim kapasitesinde herhangi bir ek yatırıma ihtiyaç olmadan yani Türkiye'de herhangi bir ek maliyete iletim kapasitesinde ek maliyete ihtiyaç olmadan bir kapasite artışına imkan sağlıyor bir diğer ileri teknolojide ileri teknoloji varsayımımızda 30 GW aslında iletim kapasitesine entegre etmek. Burada da aslında yaklaşık olarak %30'luk bir yatırım maliyetinde artış öngörülüyor. Ama bunların hepsinin yapılabilir senaryolar olduğu üzeri olduğu varsayımı üzerinden bu senaryoları çalıştık. Çalışırken de ne yaptık? İlk önce analizimizin merkezine Elektrik üreticilerini aldık. Yani güneş enerjisinde ve rüzgar enerjisinde mevcut lisanslı elektrik üreticilerini e, alıp onların diğer sektörlerle yaptıkları ticari ilişkilerden e, nasıl bir aslında toplamda bir ekonomik büyüklüğe e, ulaştıklarını hesapladık ilk önce mevcut durum analizinden. E, bu da ne demek aslında? Sadece bir... E, panel üreticisi ya da sadece o paneli kullanarak elektrik üreten ve satan üreticiyi değil, biz aslında bu değer zinciri içerisinde ara girdiği üreticilerinden, işte enerji ekipman üreticilerine hizmet sağlayıcılarına ulaştığımız bir değer zinciri çizdik. Bu aşamalar arası ilişkiyi tanımladığımızda daha bütüncül bir resme bakıyor olduk. Yani sadece üretilen bir Panel e, ya da üretilen bir rüzgar türbünü e, ticari kapasitesini e, bu yatırımlar üzerinden değil toplam değer zinciri üzerinden hesaplamış olduk. Şimdi baktığımızda da nereye getiriyor işte bu önümüzdeki 10 yıl içerisinde bizim 30 gigawatt mesela yenilenebilir enerjiye rüzgar ve güneşte sisteme entegre etmemiz bizim nereye getiriyor diye baktığımızda toplamda yaklaşık olarak 100 milyar dolarlık bir ek sanayi üretimi anlamına gelebileceğini görüyoruz. Bu sanayi üretim aslında hani birazcık daha bu değer zinciri yaklaşımı içerisinde baktığımızda nerelere oturuyor diye bakarsak başında da bahsettiğim gibi rüzgar birazcık daha Türkiye'de gelişmiş bir sektör, birazcık daha olgunlaşmış bir sektör. Değer zincirinin birazcık daha yerelde oturduğu bir sektör. Burada... Bu yaratılan değer yaklaşık olarak 83 milyar doları e, do, dolar e, değer rüzgarda yaratılıyor. E, bu değer aslında üretim aşamalarının tamamını eşit dağılıyor gibi görünüyor. Yani ara girdi üreticilerinden ekipman üreticilerine ve re, elektrik üreticilerine kadar e, az çok a, eşit değerde bir e, şeyin sanayi gelişiminin olabileceğini öngörüyoruz. Ama güneşte biraz daha e, şeyin e, yaratılan değerin daha çok elektrik üreticilerinde e, yoğunlaştığını görüyoruz. Bu da aslında Türkiye'de güneş sektöründe, güneş enerjisi sektöründe değer zincirinin birazcık daha yatırıma e, geliştirilmeye muhtaç olduğunu e, bize gösteriyor. Bunu aslında biz dış ticaret verilerinden de görüyoruz. Yani şunu söyleyebilirim, rüzgar enerjisinde neredeyse Türkiye baktığımız, incelediğimiz 10 yıl içerisinde tamamında net ihracatçı konumda. Ama güneş enerjisindeki net ithalatçı konumumuz devam ediyor. Net ithalat tın enerjisinin dağılımına baktığımızda da ekipmanlar arasındaki dağılımına baktığımızda da güneş enerjisinin ciddi şekilde e, yüksek teknolojili ürünler ithal ettiğimizi görüyoruz. E, orta ve düşük e, teknoloji ürünleri ise ihraç ediyoruz. Yani bir teknoloji açığı, dış ticaret açığımızın önemli bir e, bileşeninin teknoloji açığı olduğunu söylemek mümkün burada. Onun için de bu e, önümüzdeki dönemde e, iletim sistemine entegre edilecek yeni kapasitelerin aslında yeni sanayi yatırımıyla birlikte, değer zincirinin tamamını kapsayacak yeni sanayi yatırımıyla birlikte gelmesi gerekiyor. Peki bu yeni sanayi yatırımı ne anlama gelebilir? E, güneş'te istihdam açısından 61 binlik yeni istihdam, rüzgarda ise 100, yaklaşık olarak 150 binlik yeni bir istihdam kapasitesini e, beraberinde getiriyor. Evet. Burada tabii biraz şeye baktığımızda hem işin e, teknoloji tarafına baktığımızda e, hem de değer zinciri içerisindeki dağılma baktığımızda e, yeni kapasitelerin, e, sanayi üretiminde entegre edilecek yeni kapasitelerin e, teknoloji ayağının güçlendirilmesi aynı zamanda iş gücü becerilerinde de e, daha e, yüksek becerileri, becerili iş gücünün e, sistemde yani sanayi üretiminde yer alabileceğini bize gösteriyor. Şimdi ama mevcutta nasıl diye bakarsanız, mevcuttaki iş gücü dağılımı nasıl diye bakarsanız yaklaşık olarak yüzde sinin orta becerili iş gücünü oluşturduğunu görüyoruz. Bu orta becerili iş gücü de aslında Türkiye'nin hani mevcut durumda en çok ihtiyaç duyduğu, e, alanda bir yeni istihdam e, sağladığını söyleyebiliriz. Bu istihdamla aslında bir de e, yerel ayağı var. Yani biz yenilenebilir enerji diye düşündüğümüzde yenilenebilir enerjinin dağıtık e, özelliği, dağıtık olması özelliği yerel istihdamda tetiklemesi anlamına gelebilecek. Buna da baktığımızda biraz böyle süreçler içerisinde istihdam nasıl dağılıyor diye baktığımızda yaklaşık olarak işte bunu şey diye düşünebiliriz işte işletme, bakım onarım aşamaları ve inşaat, işte kullanıma alma, bağlantı aşamaları yani bir yenilenebilir enerji yatırımındaki aşamalardan bahsettiğimizde bu aşamaların %73 aşamaları gibi bir ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz istihdamda. Yani %73'lük istihdamı biz büyük şehirlerdeki sanayi üretimi temelli bir istihdam değil. Aslında yerelde kurulum, e, bağlantı, işletmeyi alma, bakım onarım gibi e, daha e, yerel özellikle e, istihdam tarafında sağlayabileceğimizi görüyoruz. Bu hem güneş için hem de rüzgar için e, geçerli argümanlar. E, sanıyorum bu e, COVID'le ilgili e, kısmı daha... E, Detaylı şekilde tartışacağız bir sonraki turda ama bunu hani söylemekte fayda var, baştan söylemekte fayda var. Özellikle bu istihdam kısmını en çok tartıştığımız dönemde herhalde bu rakamların ve özellikle yerelde yaratılacak bu istihdamın dikkate değer olduğunu altını bir kere daha çizmekte ben fayda görüyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, biz aslında bu değişik senaryolarla ne kadar farklar yaratılabileceğini görmüş oluyoruz bu çalışmalarla. Ee, Ümit Bey, size tekrar geri dönecek olursak e, şimdi baktığımızda birçok bir Türkiye'deki enerji talebinin aslında büyük bir kısmını hala fosil yakıtlardan e, karşılamaya çalıştığını görüyoruz. Ve işte e, bağımlılığı önleyebilmek için e, şu anda hala, hala hazırda kullanılan da bir e, söylem var etrafta. İşte yeni kaynaklar bulunması, yaratılması ama genel sosilya kısa bağlı kaynaklardan bahsediliyor. İşte Doğal gaz aramaları olsun, e, diğer e, kömür yatırımları olsun. E, bunlar hala devam ediyor. Bu bütün bu gördüğümüz faydalar, e, yan faydalar e, bu Türkiye'deki politika yapıcılar için e, ne ifade ediyor ya da onlara ulaşabiliyor muyuz? Onları ikna etme konusunda e, ne kadar ulaşabiliyor? E, Faydalı olabiliyor bunlar bu konularda ya da... Yani e is
1: evet, aslında isterseniz Türkiye'de politika yapıcılar yenilenebilir enerjinin iyi bir şey olduğu konusunda fazla ikna olma ihtiyaçları yok. Yani Türkiye'de rüzgarın, güneşin bir de suyu da yani yenilenebilir enerji olarak kabul edildiğini düşünürseniz geleneksel olarak bugün artık pek değil ama... Eskiden özellikle yani Türkiye'de su da çok fazla zaten kullanıldığı için yani Türkiye'de yenilenebilir enerjinin iyi bir şey olduğuna dair bir şey yok. hiç kuşku yok zaten. Kuşku şurada, yani sorun şurada. Türkiye'de özellikle son dönemde güneş ve rüzgardaki artışla beraber yenilenebilir enerji bir büyüme stratejisi olarak ele alınıyor. Yani talep artıyor, talebi karşılamak için bizim her türlü enerji kaynağından yararlanmamız lazım. Güneş ve rüzgar da ucuz, uygulaması daha kolay. İşte bir sürü yan faydası da var. Biz bunu da uygulayalım ama bunun yanında işte kömür de artsın. Ki kömürün elektrik üretimindeki payı arttı son yıllarda biliyorsunuz. İşte doğalgaz bulalım o da artsın. Aslında doğalgazın azalmasına yönelik bir şey vardır Türkiye'de. E, geleneksel olarak çünkü... İthal bir kaynak olduğu için. Ama şimdi işte biz kendimiz çıkartalım vesaire. Sonuçta emin hani nükleer de olsun bu arada. Yani nükleeri de unutmamak lazım. E, güneşin maliyetin iki sente düştüğünü, düşmekte olduğunu söyledim biraz önce. E, ki güneşin ne kadar pahalı bir şey olarak algılandığını düşünürseniz. Biz 12 buçuk cent civarında bir alım garantisiyle nükleer santral yaptırıyoruz Rusya'ya biliyorsunuz. Yani bu inanılmaz pahalı bir şey. Dolayısıyla bu her şey olsun. Hep bütün kaynakları birden kullanalım ki büyüyelim stratejisi yanlış bir strateji ve bunun yerine yenilenebilir enerjiyi büyüme aracı değil dönüşüm aracı olarak kullanması gerekiyor. Yani e, yenilenebilir enerjiyi özellikle güneş ve rüzgarı çok daha fazla yapmamızın nedeni bizim e, fosil yakıtın yerini alması. Dönüşümü, dönüşüme hizmet etmesi. Dolayısıyla hem iklim ...krizine karşı hem hava karşı hem diğer yarattığı sorunlara karşı ve tabii cari açıya karşı da bir şey olması. Şimdi biz eskiden beri Türkiye bir kaynaklar konusunda çok zengin deriz. İşte güneş parlıyor, rüzgar esiyor, işte hele Avrupa ile falan karşılaştırın işte güneşi en fazla kullanan ülke Almanya'ya şu anda elektrik üretiminde. Yani en fazla güneş alan yeri bizim Doğu Karadeniz kadar anca alıyor. Hani Türkiye'nin genelinin ne kadar e, potansiyelinin yüksek olduğunu hep söyleriz. Bence bu söylemi de değiştirmek lazım. Yani bizim en büyük şansımız e, yenilebilir kaynaklardan zengin olmamız değil, fosil kaynakların fakir olması aslında. Yani bizim bir fosil yakıt ülkesi olmamak gibi bir şansımız var. Çünkü öyle olan ülkeler, yani bol miktarda Rusya gibi vesaire, bol miktarda fosil yakıt kaynağı olanlar bu dönüşüme, Geçemiyorlar çok çok fazla çünkü orada bir yerleşik bir ekonomik sistem var yerleşik bir kazan kapısı var onu bırakamıyorlar bu ciddi bir politik güç de sağlıyor falan ama Türkiye olarak biz fosil yakıt fakiri bir ülkeyiz bunun şeyini kullanıp avantajını kullanıp rüzgarın ve güneşin de zengin olmasının avantajını kullanıp bizim bir an önce yani böyle yavaş yavaş işte piyasa izin verdiği kadar Uluslararası Enerji Ajansı'nın öngördüğü ölçülerde falan değil. Çok daha radikal ve çok daha hızlı bir şekilde. Ben hep söylerim yani Türkiye bir Kosta Rika olabilir. Kesinlikle böyle inanıyorum ben. Çünkü her ne kadar son dönemde HES yatırımları, küçük HES yatırımları özellikle çok yanlış şekillerde yapıldıysa da e, doğaya zarar verin, e, verecek bir şekilde ve yenilerine karşı çıkıyorsak da yenilerinin yapılmasına mevcut özellikle büyük eski barajlar Türkiye'de ciddi bir e, kapasite sağlıyor. Özellikle bu baz yüklenen kapasiteyi sağlayacak, e, kısmen sağlayacak kapasitede. Dolayısıyla bunların da varlığını kullanarak Türkiye bugün elektrik enerjisinin yarısına yakını, zaten hali hazırda Hidro'da dahil yenilenebilir kaynaklardan elde edebiliyor. Dolayısıyla bizim artık çok hızlı bir dönüşüm için yola çıkmamız lazım. de bizim aslında bu yan faydaları sürekli vurgularken söylemeye çalıştığımız şey bu. Her şey hazır. Yani teknoloji var, maliyetler düştü. Yani yemeği yapmak için her şey hazır. Bir tek teşvik eksik. Bu teşviki arttırmak gerekiyor. Bu teşviki yapmanın temel yolu birincisi artık eski şeyleri yavaş gidelim alışkanlıklarını bırakmak çünkü biliyorsunuz Türkiye bir dönem güneşi özellikle frenledi. Teknolojisi gelişsin diye bekledi. Bu eski alışkanlıkları tamamen bırakmak, dağıtık enerjiye özellikle çatı tipi güneş panellerine çok ciddi teşvikler vermek. insanları bunlara geçmeye özendirmek ve bunun yaratacağı işte Bengi Sun'un demin söylediği her tarafta güneş panelleri kullanılmaya başlandığında, her tarafta bunun servisleri, satıcıları, işte yedek parçacıları vesaire olacaktır. Bunun yaratacağı bir yerel ekonomiyi, bunun yaratacağı istihdamı düşünebilirsiniz. Yani aslında co-benefits kavramında biz tamamen bunları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bu işin eskiden sanıldığı gibi korkulacak bir iş değil. Yani... İklim değişikliği mücadele korkulacak, çekinilecek, aman biz yapmayalım, başkaları yapsın denecek bir iş değil. Tam tersine öncülük edilecek bir iş. Yani önce biz yapalım, bütün dünyaya da örnek olalım denmesi gerekiyor. Bizim de kobe nefis de aslında temelde yapmaya çalıştığımız bu şeyi biraz arttırmak. Yani bu fikrin yaygınlaşmasını biraz da arttırmaya çalışmak.
0: Çok teşekkürler Ümit Bey. Şimdi... E... Tekrar Bengücan amma dönmek istiyorum. Ee, hem eklemek istediğiniz konuyla ilgili başka şeyler varsa siz de ekleyebilirsiniz. Ama benim merak ettiğim bir kısa başka bir konuda, e, Covid'in aslında bu karşılaştığımız sistemler e, sistemsel sorunlara e, bir fırsat sunuyor mu? Bu önemli bir adım olabilir mi geçiş için? E, bu nasıl kullanılmalı? Belki birazcık da e, Covid 19'un buna etkisi üzerine yorum yapabilirsek güzel olur. Teşekkürler.
2: Teşekkür ederim. Ee, ben aslında Ümit Bey'in böyle e, söylediği bazı noktalardan alıp e, ile ilgili e, yorumlarda bulunmak istiyorum. E, şimdi e, şöyle, yani Türkiye'nin e, bir an önce ve e, belli bir artık... E, tarif edilmiş bir politika şeyinde çerçevesi içerisinde yani parça parça değil, gerçekten bir dönüşümün tarif edildiği bir politika çerçevesinin içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Gerçekten bu hem mevcut fırsatları yakalayabilmesi açısından hem de içinden geçmekte olduğumuz aslında hani, Covid'in daha da ortaya çıkardığı kriz ortamını bir an önce aşabilmemiz için bunu da e, ne için söylüyorum? Şundan COVID döneminde aslında e, bir anda ülkeler mevcuda nasıl geri döneriz, eskiye nasıl geri döneriz diye e, işte ortaya bir takım teşvik paketleri atıldı. Ondan sonra ama onun hemen arkasından e, gelen tartışmalar eskiye mi dönmediği tartışmaları oldu. E, çünkü... ...yüz i̇şte yıldır karşılaşmadığımız derin bir krizle karşı karşıyayız. E, ve hiç karşılaşmadığımız miktarda kaynaklarla e, bir anda sektörlere dağıtılan... ...hanelere dağıtılan kaynaklarla karşı karşıyayız. Bu bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Daha doğrusu hani tersten okursak da bunu bir dönüşüm için kullanmazsak... ...bir daha böyle bir fırsatımız olmayabilir. Evet. Bunları yaparken bir yandan bu teşvikler ortaya atılırken bir yandan da e, bu kaynakların nerelere nasıl harcandığını izleyen girişimler de ortaya çıktı. İşte bunu sektör sektör ele alanlar ya da ekonominin geneliyle ilgili hani ülke görünümlerini ortaya koyan girişimler ortaya çıktı. Şimdi onlara baktığımızda... E, Ülkeleri karşılaştırdığımızda neler ele alınmış, hangi tipte politikaları ele alınmış diye baktığımızda aslında ülkelerin hazır, hazır bulunmuşluklarının belirleyici olduğunu, evet kaynakların varlığı önemli, hani teşvik verebilmeniz için mali kaynaklarınızın olması gerekiyor ama aynı zamanda neyi nasıl yapabileceğinizi de baştan bilme, biliyor olmanız gerekiyor. Onun için de aslında bizim, ee, şimdiden düşündüğümüz, hızlı bir şekilde harekete geçireceğimiz politikaları tasarlıyor olmamız bütün etraflıca hesaplıyor ve biliyor olmamız gerekiyor ki bunu da bu şekilde oldu. yani ülkelerin hazır yatırıma hazır alanlara hızlı bir şekilde yöneldiğini görüyoruz ama yani bu demek değil ki elbette bunların hepsi yenilenebilir ya da yeşil politikalar diye adlandırabileceğimiz daha karbon yoğunluğu düşük alanlara verilen teşvikler elbette dünyada da şeyi görüyoruz yani hala teşviklerin yüksek oranda kömür, petrol yatırımlarına gittiğini görüyoruz. Ama dönüşümü tetikleyebilmemiz için de bizim gerçekten e, etrafca düşünüp ortaya koyduğumuz bir politika çerçevesine ihtiyacımız var bunu da hızlı bir şekilde e, ortaya koymamız gerekiyor e, yani neler oldu Hani etrafta neler oldu kimler neler yaptı diye baktığımızda işte Avrupa'nın bu yeni yeşil düzeni Aslında e, özellikle Hani çarpıcı ama buna benzer pek çok politikada e, dünyanın farklı yerlerinde e, elde alınıyor bu e, bir tanesi yine bu, yanlış hatırlamıyorsam Haziran dönemindeydi Kore'nin yeni yeşil düzeni ve ne zaman bu düzen, yeni düzenler, yeni yeşil düzenler ortaya atılsa getirebileceği istihdam faydalarıyla birlikte lanse ediliyor. Bu da hani bizim bu işte istihdam tarafının ne kadar önemli olduğunu bize her seferinde hatırlatıyor. Ben sadece aslında bir karşılaştırma anlamında da faydalı olacağını düşündüğüm için bir rakam vererek şey yapayım, hani somutlaştırayım nedir bu yeşil düzenlerin işte getirebileceği faydalar. Kore diyor ki önümüzdeki beş sene boyunca yıllık 10 milyar dolarlık yatırımla her yıl yapacağı 10 milyar dolarlık yatırımla yaklaşık. Açık olarak e, 133 bin e, yeni işi, yeni istihdamı e, ekonomiye sunacağım. Yeşil yatırımlar sayesinde. E, yıllık 10 milyar dolar ne diye bakarsanız işte Türkiye'nin mesela e, ekonomik istikrar kalkanı paketi bu Mart ayında açıklandığı haliyle 100 milyar dolar yani herhalde günlük yani bugünkü kurla aşağı yukarı eşit seviyede olduğunu düşünebiliriz yani Kore'nin yeşil düzeni için ayrılan kaynakla. İşte önümüzdeki 5 yıl içerisinde diyor ki 5 yıldaki toplam yatırım miktarı 60 milyar dolar. Biz de işte baktık bu Mart ayından bugüne kadar yapılan açıklanan paketlerle birlikte. Tabii önemli bir kısmı aslında kredilerden oluşan bir paket ama hani paketin ana büyüklüğünün biz 500 milyar, dola, 500 milyar lira olduğunu biliyoruz. Yani o da aşağı yukarı 60 milyar dolara denk geliyor diye belki hesaplayabiliriz. Yani aslında bu dönüşümü bizim şey yapacağımız, destekleyeceğimiz kaynağımızı bugün hesapladığımız, bugün ortaya koyduğumuz istikrar paketleriyle de eş değer görebiliriz. Sadece şunu düşünmek gerekiyor herhalde. Bunu bugün mevcudu sürdürmek için mi harcamayı planlıyoruz? Yoksa bir dönüşümü tetiklemek üzere önümüzdeki 5 yıl 10 yıl ki hani bunlar artık çok uzun vadeli planlar da değil gerçekten hemen gündeme alınması gereken planlar önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunu bir dönüşüm olarak hem de ekonomiye büyüme katkısı da olacak şekilde hani her ne kadar illa büyüme şeyiyle hedefiyle ortaya konul gerekmese de, e, yine de hani negatif En azından negatif bir etkisi olmayacak şekilde ekonomi ekonomiye e, bu paketleri e, yeni bir şekilde ele almanın mümkün olduğunu Görüyoruz. Bu da bize Covid'in öğrettiği bir şey oldu. Yani öğrettiği bir şey derken belki görünür kıldığı bir şey oldu. Yoksa bu araştırmalar parça parça her yerde vardı. Ama şimdi daha konsantre bir şekilde hepimiz daha daha fazla erişimle bu rakamları görüyoruz ve kullanıyoruz. Aslında bakarsınız.
0: Çok çok teşekkürler Hanım. Ümit Bey size de çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik ama çok kapsamlı ve çok güzel bir program oldu. O beneficinin ne olduğunu daha iyi anlamış olduk. Nasıl etkileri olabileceğinden konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.